0: Mais ça, audio
1: Tu rigoler lui, déjà ouais, tu rigoles pas. Hein. Euh... Non, c'est pas grave, on est là pour s'amuser, c'est un, moment, un bon moment de détente. Salut les amis Pour ce deuxième numéro, j'ai le plaisir d'avoir un créateur de manga très talentueux, qui a vécu mille vies et de plus très passionné. Je vous présente l'auteur du manga Ose, Loïki Nion. Oserez-vous l'écouter Salut les amis et bienvenue dans mon émission and Friends. Je me présente, je m'appelle Sopy et je vais recevoir dans mon émission des invités qui, je l'espère, deviendront à la fin mes amis. Pour ce nouveau numéro, je reçois un grand homme, un homme qui ose, un homme qui ose écrire des mangas, un homme qui a osé accepter mon invitation. Mesdames et messieurs, Loïc Nion. Eh bien, salut Loïc. Loïc, pardon, à bah toi, ça commence bien.
2: Salut Sophie, comment vas-tu Sophie 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 bah, <rire> Sophie Ça, <rire> ça commence bien. Euh, bah, comment vas-tu Très bien, et, et toi
1: Moi, je vais très bien. Et... Bon, il euh, y a eu la période Covid, tout ça, mais euh, tu pas eu forcément d'actu pendant ce temps-là
2: Alors, euh, pas vraiment. J'ai été surtout actif sur les réseaux sociaux, mais physiquement parlant, euh, non, on a été contraint et forcé de rester à la maison et, et de travailler et de faire le manga en aparté.
1: Parce que je précise quand même que Loïki est le créateur, on peut dire
2: ça, mmh, le cool. créateur d'un manga qui s'appelle... Ose Overcome Survival Experience, une expérience de survie pour vaincre phobie pardon et je suis bien un co-auteur. Oui.
1: Voilà, donc euh, le pitch, tu viens de le faire. Donc il y a combien de tomes qui sont sortis à ce jour
2: Un seul pour le mois d'octobre 2018, et le deuxième arrive très prochainement. Espérons qu'il n'y ait pas une, un quatrième confinement ou un truc bizarre qui tombe, mais normalement, ça devrait être bon. Oui. Tu es sûr <rire> C'est ton <rire> dernier mot, Jean-Pierre, <rire> ouais, <c'est>... ouais. <rire> ben, oui. Bon, euh... Loïki,
1: mon cher Loïki tu me parlais de tes actus prochaines, euh, conventions, salons euh...
2: Alors oui, donc on sera au premier salon de romorantin lanthenay dans le Loir-et-Cher, euh, en, au début de juillet. Après, on sera également en tournée à Marseille, dans tout le territoire à Marseille, parce qu'on n'avait jamais été jusqu'à présent. Donc, on arrive à peu près sur la deuxième semaine du mois de juillet. Troisième semaine du mois de juillet, on se retrouvera à Perpignan pour la première fois. Ensuite, euh, petite pause tranquille euh, pendant une semaine. mois d'août, on repart un peu partout euh, en France. Donc, pour l'instant, les dates sont assez... Euh, secrète. En attendant de confirmation, au mois de septembre, nous aurons guy Convention, où on fait notre grand retour avec certainement Jean-Paul Césarie. Et ensuite, on repartira sur le mois d'octobre en simultané sur le héros festival, gros festival de manga de Marseille, et en aparté en même temps sur le Paris Manga. Donc on attaque les deux pôles en même temps, deux gros salons, sur la même période, le même week-end du 6 et 7 novembre. Après, il y a d'autres salons, etc., mais toute l'actualité, vous pouvez le retrouver sur la page Facebook de OZE, et juste avant le gros salon de Hero Festival et Paris Manga, vous retrouverez la sortie du tome 1-2 et du tome 1, nouvelle version, dont je parlerai tout à l'heure, mm-hmm. voilà, qui sera le 21 octobre 2021.
1: Eh bien, ça en fait des actus, mon cochon. Voilà, jusqu'au mois de novembre 2022, il
2: ouais, y a du boulot. Ouais.
1: Et donc, du coup... Euh... Parce que moi, c'est vrai que je ne je, je, je suis pas trop la, la, l'actu, mais les salons commencent à reprendre. Alors là.
2: Ah oui, oui, ça y est. il oui. oui. y en a certains mais qui sont C'est saluent. fini le salon virtuel. Ah non, ça, j'en fais plus. Ça, c'est terminé. Je vise vraiment que les gros, comme la Savoir Hydro Game qui sera au mois de novembre, justement. D'accord. Donc, euh, celui-là, il est prévu. Ouais. Mais euh, non, non, je, j'arrête tout ce qui est salon virtuel. On a fait une expérience, un peu comme tout le monde. Mais réellement, les ventes ne sont pas au rendez-vous. Donc, euh, l'approche avec le public est beaucoup plus humain, beaucoup plus. Euh, Concret, quand on a la personne en face, et voilà, moi je peux pas rester oui, oui. Dans le côté. C'est, froid. c'est
1: vrai parce que je suis allé te voir deux trois fois dans les salons, et c'est vrai que tu es très quand même. Euh, bah, tu fais ton job, quoi. Les gens viennent te voir. Euh, c'est petit stand, mais euh, le stand, il y a toujours, il y a toujours du monde. Mmh, mmh, je sais pas ça. comment tu fais. Tu les envoûtes tu fais comment ou
2: déjà premièrement, je, non non, je casse cette barrière de l'invité avec les invités. J'aime pas ce côté, euh, m'as-tu vu un peu riche, etc. Ça m'intéresse pas. Moi j'aime bien ce côté proche avec le public. Voilà, j'ai, c'est pas grave, s'il y a du, il y a du monde, bah, écoutez, on prend du temps pour les gens, etc. Je n'ai pas envie de, de me retrouver en caste spéciale. Donc, c'est un choix volontaire d'être dans un petit stand. Hein, c'est, voilà, petit de, entre guillemets, d'espace, mais grande de cœur. Et, euh, et voilà, et en fait, à chaque fois que je fais les salons, bah, c'est toujours carton plein, on repart, il bah, n'y a plus de livres. Mais pas parce qu'on bourre les gens pour qu'ils achètent, parce qu'on n'est pas là pour vendre du produit on est là pour présenter un projet qui est interactif et qui est immersif et qui fait venir les gens dans notre monde et c'est ça Oz en fait c'est pas juste un manga un produit commercial et c'est pour ça qu'il plaît au Japon et dans les autres cultures parce que c'est quelque chose qui rassemble un peu comme Michael Jackson avec ses chansons
1: ah belle comparaison je, je pensais que t'allais dire un peu comme Sopi avec ses chansons mais et Sopi
2: ses amis <rire> Sopi ses ah, amis ah voilà, voilà. Ouais, je préfère mmh.
1: et c'est vrai que pour t'avoir vu plusieurs fois en salon euh, c'est quand même euh, moi je me dis mais comment il fait le mec il est tout le temps euh, il y a tout le temps quelqu'un. C'est à chaque fois qu'il me disait « Ouais, t'inquiète, la dédicace, je te la fais. » Moi, il l'a fait une heure ou deux après, mais c'est vrai qu'il y a toujours, toujours, toujours du monde. Et pourtant, on n'entend en pas trop parler du, de ton manga.
2: Eh oui. Alors, on l'a vu dans les magazines tels que DBD. J'ai même ramené un article de journal. On l'a vu sur la chaîne manga dans le top 3 des mangas CNN au mois de novembre 2018, donc un mois après sa sortie. On avait fait déjà rupture de stock sur 3000 exemplaires sur une première édition qui est ici. Ça, c'est un des derniers exemplaires. Ensuite, on a fait un réassort à 5000 exemplaires avec cette deuxième édition où il n'y en a déjà pratiquement plus vu qu'il y a le deuxième tome qui arrive. Et ensuite, on a sorti une troisième édition tirée à 500 exemplaires avec des pages couleur collector qu'on fait gagner sur les stands, les salons, etc. Parce qu'Ose a une particularité, comme je le disais, ce n'est pas que de faire de la vente et de parler avec les gens, c'est également de les faire jouer à des animations et des jeux. Et justement, on récompense les jeux par rapport aux à... gens, payer les jeux aussi, <rire> par rapport à... au lot qu'on offre, etc. Je ne l'ai jamais gagné, ce truc. Si tu l'as commandé sur le ulule du top.
1: Ah pardon, ah pardon, mais comme je l'ai toujours pas reçu. Eh oui, il faut attendre un petit peu. <rire> je suis patient, je suis patient. Donc nous allons passer à une première rubrique qui s'appelle Questions
2: pour un ami. <rire> ouais,
1: alors Ah ben bah ouais,
2: je <rire> je suis prêt Julien, allons-y. Alors bah tiens du coup pour un ami, accepterais d'arrêter ton manga euh, bah pour lequel Parce qu'il y en a plusieurs qui veulent suivre le manga.
1: On va dire, pour ton manga, ose, là. Il y a un ami qui dit, euh, vas-y, pour moi, est-ce que, tu peux pas est-ce que tu peux arrêter le manga, s'il te plaît
2: bah, Je pense qu'un vrai ami ne me dirait pas ça, parce qu'au contraire, il est à fond dedans, et lui, ce qu'il veut, c'est avoir la fin et avoir encore plus d'amis. Voilà, c'est ça l'idée. Pas
1: mal, pas mal. Il y a une piège à chaque fois. Hein. Jean-Paul a répondu, on va dire, euh, dans le même esprit. Et là, dans cinq minutes, c'est la fin du monde. T'as un seul ami à appeler un seul ami, hein, on ne parle pas de famille. Qui t'appelle Qui appelles-tu
2: euh, Il est secret, donc je n'ai pas le droit de le mentionner. Mais... Bon, on va dire un ami, le, le deuxième alors. Alors le deuxième, euh, mmh. c'est, c'est cruel parce que je n'ai pas de... Un ami, j'ai pas... je ne je peux, je... <rire> je... Je
1: peux pas faire de choix. Enfin, on c'est... va faire, allez, c'est exceptionnel, on va faire un tiers groupé, tu me donnes un trio, allez. Mmh. Euh... qui t'appelle il reste 5 minutes donc 3 ça... bah, et mon frère ça
2: compte pas hein. la
1: famille on c'est au dessus de tout ça compte pas ah, d'accord voilà. donc, Un moi j'appellerais
2: Gaspard, euh, Gaspard B pour pas donner son nom mais il se reconnaîtra Olivier M il se reconnaîtra ah, c'est pas moi <rire> ah bah c'était presque <rire> moi c'est Olivier D mince ah oui mais j'étais plus dans le Olivier S mais oui Olivier D aussi oui, pourquoi pas ah il m'appelle
1: et tu me dirais quoi bah que je t'adore ah oh, c'est gentil voilà bah, je ne suis pas sûr de te de répondre, par contre. Parce S'il Père reste
2: cinq minutes. Non, <rire> mais
1: bon, on a temps. Pas... <rire> <rire> ok. Bah, merci pour cette rubrique. Nous allons enchaîner avec la rubrique Amis. Euh, bien, c'est où avec... Nous allons enchaîner avec la rubrique ennemi. Donc, je vais te poser une que... des questions. Enfin, je vais te donner des noms, des noms, des villes, des pays. Enfin, peu importe. Et tu vas me dire si c'est Amis pour toi ou Ennemi on va faire simple, hein, le Japon. Ah oui Et
2: pourquoi ah, C'est mon pays de cœur, c'est, euh, c'est ma deuxième moitié, on va dire. Je suis moitié français et moitié japonais dans mon cœur, donc je suis coupé en deux. Quoi.
1: Et tu y es, tu es déjà allé
2: Ah oui, 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 j'ai déjà allé deux fois, oui. C'est la première fois, c'était en 2012, ça a été un calvaire. Ouais. La deuxième fois, ça a été le rêve absolu, et c'était là, c'était en 2018-2019. Ouais. Prochaine fois, tu m'emmènes Pourquoi pas, ouais, Non, mais la tu la m'emmènes. Place, hein, euh... ouais, ok. Mmh. De toute façon, oui, je risque d'emmener dans le tome 2, j'en dis pas plus. Ah exclu On en parlera peut-être des mmh. dis-donc s'il y a une exclu. Le sport.
1: Mmh. ami ou ennemi ami ami Ah, j'aurais Amis, dit ouais. ennemi. Je... <rire> non, non, la ça ça, c'est ouais, ennemis, ouais. Ça. Ah, d'accord, et lequel alors euh, En sport, bah, le volleyball, tiens. Le... Euh... Il bah, faut préciser que mesure 1,95 mètre. m 95 voilà. Oui, oui, oui. Donc, c'est, le, oui, c'est le sport qui, qui t'irait bien. Oui. Le club Dorothée, ami, ennemi Ami, bien sûr. Je peux te demander pourquoi
2: ah bah, Toute ma jeunesse a été reposée sur ça. Et en fait, le fait d'avoir prêt à rencontrer des, des grands comme Jean-Paul Césari, qui fait partie indirectement d'un des mangas phares de, de ma vie, Nicky Larson, City Hunter, bah, c'est des choses qui, qui sont immuables. Et puis avoir rencontré aussi Jackie lors d'IDF1, Enfin, c'est, c'est... quand j'étais petit j'étais à des années lumière de, de, de me dire bah, un jour je ferai mangaka et un jour ce sera à moi également de donner cette flamme du club Dorothée aux gens et de rencontrer tous ceux qui m'ont inspiré hormis Dorothée pour l'instant que je n'ai pas eu encore l'occasion
1: ouais, pareil pour moi
2: il n'y a rien d'ailleurs
1: ouais. Benjamin de l'école des champions <rire> ami ennemi ennemi ah, ah ouais. bah, j'aurais dit ami bah, dis moi pourquoi ah, l'école des champions hein, c'est un dessin animé de, mmh. de notre époque hein, pour ouais. ceux qui, qui ne connaissent pas bah, bah dis, dis-moi pourquoi ennemi,
2: alors Alors, bah, moi, j'en ai deux en ami dans l'école des champions. C'est Eric et Cesare. Alors, pourquoi Eric et Cesare Eric, bah, parce que, simplement, c'est un grand qui avait tout dans la vie et qui a tout perdu et qui a dû se reconstruire. Et Cesare, c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui a tout perdu au début et qui a dû se construire à la force de la rage et de ses valeurs. Et, euh, et voilà. Mais Benjamin, oui, le problème, c'est que lui, il est entre les deux. Et bon, il veut apporter du positif, mais réellement, il n'a pas vraiment de conviction. Il n'est pas clair, en fait. Et pour moi, Cesare... C'est l'un des meilleurs. Ah. Donc Benjamin, il est faux. Il n'est pas faux, mais j'ai l'impression qu'il il essaie de, 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 de renouer les, les, les choses perdues entre les gens. Mais lui-même, en fait, il est déjà dans une histoire d'amour qui est un peu une sorte de spirale, en fait. Donc c'est un peu compliqué. Ce personnage-là est très, très compliqué. Par contre, les deux autres ils sont très clairs dans leur choix. Ils savent exactement où ils vont, ce qu'ils font et pourquoi. Et c'est ça que j'aime. C'est vraiment le côté... Euh la conviction et la rage pour pouvoir faire avancer les choses.
1: Donc, on vous invite à regarder, hein, ceux qui ne connaissent pas, hein, l'école des champions, un dessin animé qui passait à l'époque au Club Dorothée, interprété par... Génial... Bernard ah, ah, Voilà. <rire> <rire> oh, il y a eu un blanc. Ah oui, oui. il oh, y a oui. un blanc. Ah, bah, j'aime beaucoup la chanson, pour la peine, je la connais même par cœur. la Ok. Bon, alors, c'est dommage, on n'a pas prévu de live.
2: <rire> pas une instrumentale de type AB. Si, si,
1: on va voir, on va chercher, on va voir. Les réseaux
2: sociaux, amis et ennemis euh, Réseaux sociaux... Pff... À la fois ami, à la fois ennemi. Bah vas-y. Bah, alors, euh, ami à une grande époque où j'ai commencé, ennemi euh, maintenant, parce que du coup, on a beaucoup d'amis, mais on a beaucoup d'haters aussi. À partir du moment où ah. on commence à monter en notoriété, et surtout ma mentalité qui est d'aider les gens, à trop vouloir aider les gens, des fois on se fourvoie, et il faut revenir à l'essentiel qui est aider ceux qui veulent se sauver et laisser ceux qui veulent être à l'écart, être à l'écart. Et la cigale et la fourmi également de Jean de La Fontaine, que j'aime beaucoup comme fable. Donc, maintenant, ça suffit. Maintenant, je reste avec des fourmis et je travaille avec la force qui vient d'en bas.
1: Voilà. Tu m'as trouvé le cul. Non, non. Et pour finir, ton travail, ami, ennemi
2: euh, Ami. Ami Oui. Mmh. Alors, pourquoi Parce que ça me permet de garder les pieds sur terre. Ça ouais. me permet de garder, euh, comme je suis agent de sécurité incendie, je travaille pour des grosses sociétés avec des gens qui se prennent des fois pas pour euh, ce qu'ils ne sont pas, hein, parce qu'ils oublient euh, qu'ils vont aux toilettes tous les matins et qu'ils finiront comme tout le monde dans la terre. Hein. Et, euh, et quand ils apprennent que je suis mangaka, bah d'un coup, il y a le ⁇ Ah, bah finalement, lui, il est génial, etc. ⁇ Donc, je n'ai pas envie d'avoir la grosse tête, je n'ai pas envie de devenir quelqu'un de... au-dessus des autres, alors que je sais qu'avec Oz, on a un certain pouvoir, et qu'avec ce pouvoir-là, on peut fédérer les gens comme Michael Jackson et d'autres comme Coluche, Balavoine, Martin Luther King, Lydia Diana, Robin Williams, j'en oublie énormément, Queen, Freddie Mercury. Enfin, je ne peux pas faire toute la liste, hein, mais il y a une mitraillette. Là. Mm-hmm. Et je pense que ces gens-là, ils ont, tous, euh, ils ont tous souffert, en fait, c'est tous des artistes. Pour moi, être artiste, c'est souffrir. C'est pas... L'argent ne fait pas le bonheur, la célébrité apporte plus de malheur. Et à partir du moment où on a des choses à faire, il faut sacrifier dans sa vie pour pouvoir donner aux gens. Et si un jour je meurs d'un cancer ou d'une maladie comme le, l'auteur de Berserk ou autre, il n'aura pas besoin de chercher plus loin que j'ai mis tout ce que j'avais dedans. Et pour moi, os, c'est une partie de mon âme et c'est un héritage philosophique. Voilà comment je vois les choses.
1: Comment on continue après ça <rire> bah Du coup, je vais te poser une dernière question parce que ça fait deux, trois fois que tu m'en parles, Michael Jackson, ami ou ennemi
2: Ami. Ah bon T'as été 200%. chez lui Non, justement, c'est un de mes regrets, et je crois en quelque chose. donc Après, on n'est pas là pour parler d'ésotérisme, etc. Mais non, mais tu peux développer, hein, tu sais. Euh, j'ai mais... suffisamment de choses dans ma vie pour ne pas douter de, de ce qui existe, et je sais que quand tu fais les choses dans le bon endroit, dans, le bon, dans la bonne direction, t'as le karma, et puis t'as des gens, et des choses qui t'entourent, et qui sont là pour te dire, écoute mon grand, continue, t'es sur la bonne voie, et comme dit Jean de La Fontaine, aide-toi et le ciel t'aidera. apprendre comme on veut au niveau de la phrase. D'accord. Alors, hein, t'as intérêt à envoyer hein, okay. Parce que moi, je veux tout savoir sur toi, hein, de A à Z. Bon, bah, vu que t'es mon ami, normalement, il n'y aura pas grand-chose à dire de oui, plus. Oui, mais les gens ne te, te connaissent pas. <rire> Tous, <rire> pas... Okay. Ils veulent te connaître. Alors, du coup, on va en reprendre un peu sérieusement ça, on coupe. Hein, ça, c'est... Ouais. Alors, euh, du coup, sur euh, Béniche, je suis Louis Kenillon, j'ai 35 ans, je suis français, euh, originaire de l'Aveyron depuis ma plus tendre enfance. Après, fraîchement débarqué à partir de 5-6 ans. Sur Paris et de là j'ai côtoyé le 19e arrondissement, le 4e, le 12e, le 3e, le 16e. J'ai vadrouillé un peu dans tous les secteurs pour finir à 18 ans. et eh bien, je suis parti très tôt de chez mes parents parce que bon, on appelle ça le complexe de deep, crise d'adolescence retardée. Donc du coup, je suis parti direct dans la vie active. Donc, j'ai juste un BEP de secrétariat comptabilité, hein, je n'ai pas de bac. Et au euh, niveau études de manga, bah, je ne sors pas non plus d'une école d'art. Donc, euh, ce qui veut dire que pour les gens, si vous vous lancez dans le manga ou autre, si vous avez des rêves, défendez-les parce qu'on peut y arriver, même si on n'a pas de diplôme.
0: Mm-hmm.
2: Autrement, euh, bah, du coup, j'ai fait plusieurs métiers. Agent de sécurité incendie, policier, vétérinaire assistant, contrôleur, caissier, travailler dans une usine de peau de chamois et de lavage d'éponge. Et j'en passe. Ça va, tu as un bon CV. Hein. Ouais, je suis un peu touché à tout château avant de me trouver euh, vraiment. Euh, je, l'avant-dernier métier que j'ai fait, c'était policier. Et du coup, bah là, je manquais de temps pour pouvoir m'axer sur ce que je voulais faire vraiment, c'est-à-dire le manga. Donc, j'ai quitté la police en 2007. Manga House est arrivé en 2003. Donc, je vais s'imaginer le calcul jusqu'à 2016 pour ah, lancer ouais. le projet. Donc, il y a à peu près 15 années, 13 ouais. ans d'écriture, 15 pour pouvoir le sortir. Parce que 16 de, après 2018, bah, du coup, ça fait 2 ans. Donc, octobre 2018 pour le sortir. Et euh, il s'est passé énormément de choses euh, voilà, assez intéressantes qui ont donné lieu à hein, une reconversion dans le métier de la sécurité incendie qui me permet aujourd'hui de pouvoir faire mes salons en plus de mon travail et pouvoir travailler la nuit parce que je suis quelqu'un qui travaille la nuit. Tu ne dors pas Pratiquement peu et de toute façon ça se voit. Hein, oui, je pense, oui. euh, voilà, <rire> il y a un zombie qui secret, là. voilà. Donc non, et euh, puis ça commence à se ressentir maintenant à cet âge-là aussi beaucoup plus fréquemment qu'avant. Donc euh, bah, j'ai fait un choix. Donc maintenant je vais jusqu'au bout et bah, je euh, réduis un peu plus maintenant les les Temps d'éveil, mais par contre, je suis toujours réactif et toujours en en production bah, la la nuit parce que c'est là où je vis vraiment.
1: Et donc, euh, tu peux me parler un petit peu de ton ton coéquipier
2: avec qui tu bosses
1: Exactement
2: comme le dessin animé équipière de choc, voilà, donc qui s'appelle Chaos, voilà, donc Chaos qui vient de Shao dans Dragon Ball. J'avais compris, moi perso, j'avais compris. (rire) Donc, c'est un grand fan de Dragon Ball, d'Akira, Jotomo, hein, voilà, pas Akira, Akira Toyama, même si voilà, il n'y a qu'un Dragon Ball. Coldorac, voilà et surtout City Hunter, on a comme passion commune City Hunter. Chao c'est quelqu'un qui a la quarantaine également, qui a des enfants, une famille, et qui du coup est ingénieur en informatique et qui, en plus de ça, bah, fait du manga la nuit aussi parce qu'il est comme moi, lui aussi, il est productif la nuit. Alors, il a des diplômes dans son métier alimentaire comme, comme moi, on a passé des formations, tout ça. Néanmoins, pour le manga, c'est la même chose, il est autodidacte, ce qui veut dire que malgré... Euh, le talent qu'il a sur le dessin, bah, ça veut dire la même chose, ça veut dire qu'il a travaillé, et il sort de l'école de la rue. Après, il a enseigné quand même à eurasium parce que du coup, bah, les écoles ont eu besoin de lui pour enseigner la future génération, donc de, de grands mangakas que vous connaissez actuellement, tels que Calonne et d'autres, hein, voilà. Donc, euh, après, que dire de bah Du coup, que lui, bah, il est tombé amoureux aussi de ce qu'il y a dans OSE, donc il y a eu une certaine essence. Pour ceux qui ont fini de tome 1, bah, ils comprendront très bien dans quelle direction va bah, s'orienter la saison 1 et peut-être même les autres, parce qu'il y en aura plusieurs.
1: Et, ah ah euh, et
2: donc, voilà, j'ai pas grand-chose à ajouter de plus pour lui à part que bah, Oz et, et, et lui et moi, bah, du coup, c'est une histoire de, d'amour hein, au sens spirituel et c'est un, vraiment une union et ça se ressent autant sur le, le dessin que le scénario. C'est un peu comme Uderzo Goscinny de chez Astax Obélix. On est différents au niveau de ce qu'on produit mais au niveau de, là, du résultat, bah, c'est, c'est en symbiose et ça se voit tout de suite dans le Donc prochain. là, on peut dire hein, que vous êtes, vous êtes amis. On est amis et... Et et oui, oui, c'est très fort comme relation, vraiment. Grâce à Oz, tu t'es trouvé un très bon ami, non Même pas, non Non. du tout. Parce qu'en fait, Oz est arrivé en 2007, euh, vraiment en mode écriture. Mais à cette époque-là, j'étais à des années-lumière, comme je disais tout à l'heure, que je rencontrerais bah, Chaos par hasard, parce que j'en ai rencontré plein des hein, mangakas, j'en ai eu euh, beaucoup par rapport à Café Salé, Katsuka et j'en passe, hein, dans cette époque où il fallait passer des annonces et puis on se faisait accueillir plus ou moins sympathiquement. Après, c'est normal, il faut faire ses preuves aussi, hein, je comprends. Mais euh, à la base, moi, quand j'ai commencé, en fait, j'ai d'autres projets avant. J'ai commencé en 2000, en fait, dans le milieu de la Japanimation, euh, avec le JAD, hein, qui est devenu après le Japan Expo et puis euh, c'est hein, voilà, l'association. Mm-hmm. Et en fait, là-bas, je faisais des créations de jeux par rapport à des œuvres littéraires existantes japonaises telles que Battle Royale de Koshun Takami D'accord. et euh, le Liar Game également de chez Tonkam. Donc, euh, j'avais créé des jeux sur ça, des GN, des jeux de plateau, des JDR, etc. Mais je tournais en rond, en fait, de 2000 jusqu'à 2006, 2007, et je me suis dit, c'est pas moins ça. Et quand OZ est arrivé en 2003, j'avais mis ça de côté, et en fait, le destin m'a rattrapé en 2007 dans une situation bien particulière dont je n'ai pas le droit de parler. Et euh, de là, du coup, est arrivée notre rencontre avec Chaos par hasard par coïncidence par le destin ou par tout ce que vous voulez euh, on était dans une rencontre franco-japonaise donc pour rencontrer des japonais et non pas pour rencontrer des dessinateurs de manga et autres parce qu'à la base il y a de tout il hein. y a des ingénieurs des agents de sécurité des femmes de ménage il y a de, de tout mais il y avait aussi des étudiants, des étudiants japonais. Donc, nous, à la base, on était là pour trouver une fille, une copine, voilà, ce genre de choses. Hein. <rire> ouais. Et euh, du coup, on nous a assis par hasard, parce qu'ils ignorait totalement que. Bon, moi, je n'étais pas encore mon gars à cette époque. Hein. Je n'étais même pas connu dans le milieu du jeu de la création. J'étais quelqu'un un passionné, quoi, tout simplement. Mm-hmm. Donc, on m'a mis un passionné, tac, à côté bah, du coup de, de Charose, du coup, qui, euh, qu'au début, on pensait qu'il était japonais. Puis, on discute en français. Et c'était genre les bras fermés, dos à dos. Donc, ce n'était pas l'ambiance très, très cool pour mm-hmm. parler. Et puis, perdu pour perdu, bah, je ne sais plus qui a entamé la première question, mais c'était euh, Est-ce que tu aimes les mangas La question, qui, forcément <rire> ouais. Voilà, délit les langues. Et de là, bah, j'ai dit oui. Et puis après, il dit Club Dorothée, je dis C'est Nikki Larson. Alors oh là, bam, ça part <rire> tout de suite. Puis on parlait, en fait, il y avait comme, je ne sais pas comment expliquer ça, comme dans les mangas, il y, a... y avait comme une sorte de sphère de lumière ouais, autour de. Vous nous. étiez dans votre bulle C'est ça. Tout était noir autour, il n'y avait plus de son. En enfin, fait, plus de son, plus d'image. Et, euh, et ça partait en musique. Alors hein, on on s'est rendu compte qu'on aimait le même musicien qui est Michael Jackson, mais vraiment, on est fans à 200% tous les deux. Ensuite, les dinosaures, Jurassic Park, on a, fond, on a les mêmes goûts, en fait, c'est assez bizarre, on n'est pas de la même culture, parce ah, que ouais. lui, il est franco-chinois, moi, je suis franco-italien et un peu maghrébin, pied-noir, hein, par mon père, donc algérien, mais il euh, y a cette résonance, en fait, qui fait que, bah, du coup, bah, on est devenus amis, ensuite, c'était bah, tous les ans, joyeux Noël, bonne année, etc., euh, et puis en 2012-2013, il m'a demandé de l'aide pour un déménagement. J'étais présent, donc j'étais là pour l'aider, mais sans intérêt ni rien, parce que Hose n'était pas encore prêt à ce moment-là, toujours pour mettre les pendules à l'heure. Mm-hmm. Voilà, comme ça, il n'y a pas de Hose en intérêt compagnie. Et puis je suis parti à la fin. Il m'a demandé de rester pour la crémaillère mais j'avais pas le temps parce que j'avais mm-hmm. quelqu'un. Et puis du coup à ce moment-là, bah, je ne pouvais pas voilà, rester, donc je suis parti. crémaillère n'a jamais eu lieu pour moi, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est du matériel tout ça. Mm-hmm. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, en fait, tous les ans, on se renvoyait comme d'habitude des nouvelles. Jusqu'au jour où, en 2016, du coup, il me recontacte et me dit « Voilà, moi, j'ai une proposition pour le Japon, pour les Jeux olympiques, pour faire une sorte de logo, etc. Et je voudrais jeter un petit coup d'œil à un projet que tu m'avais parlé à une époque, donc quand même, je vais même toucher un mot, parce qu'il me dit « Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie ?» Donc, je lui explique « Voilà, puis je lui dis, comme c'était 2008-2007, j'étais déjà dans la de rose. » Il m'a dit « Écoute, je voudrais juste jeter un coup d'œil, mais juste, voilà, pour euh, voir et tu dire si ça peut être bien ou pas, mais il ne voulait pas, peut-être pas s'engager dessus. » À l'époque, il avait fait aussi en 2007 « Oli Wars hein, », qui est un manga de chez Shogun Humanoid Associé. Euh, Oli Wars hein, », du coup, qui a fait un seul tome. Mais c'était un shonen, du coup. Et, et voilà, il voulait arrêter les mangas parce qu'il avait bah, vie de famille, hein, parce qu'après, il a rencontré quelqu'un, et voilà. Et en 2016, donc, du coup, il me demande bah, « voilà, Montre-moi ». Je lui montre le classeur de OSE où il y a tous les secrets dedans, euh, que je n'ai pas fait venir aujourd'hui, bien évidemment. Bien sûr que non. Hein. <rire> euh, non. Mais, euh, et du coup, bah, il m'a posé mille et une, une questions. Il, il, m'a, il m'a fait un peu des sortes de pièges avec genre « Oui, mais pourquoi il y a ça dans le scénario ?»« Mais, mais oui, ça, ça, ça va où ?» etc. Il a vu que le, le scénario est vraiment euh, comme un puzzle et qu'il mm-hmm. y, y a des surprises de partout. Et de toute façon, on le voit dans le tome 1. Hein, une fois qu'on arrive à la fin, on a bien compris ma psychologie, où est-ce que je vais Et de là, bah, il a dit « Mais c'est béton armé, ça et comme ça apporte des valeurs, justement, parce qu'on cherchait un manga qui reprenait l'essence Club Dorothée, ouais. c'est-à-dire traite dessin à la Akira ou au City Hunter, on le voit bien dans le grain. Et également des valeurs à voilà, la Michael Jackson, des choses qui percutent à chaque fois, comme les films des années 80, films d'horreur, films d'action, etc. On était dans le côté, voilà, on ne veut pas faire un manga avec du sexe et de la violence gratuite, mais on voulait faire quelque chose qui fasse pousser les jeunes vers le haut, ou même tous les âges, pour pouvoir les emmener vers une direction. Et, et voilà, et donc c'est notre monde et le vôtre, en fait. C'est ça l'idée, quoi.
1: Bah, parle-nous aussi un peu de, parce que tout à l'heure, t'as parlé vite fait de l'histoire de Oz mais fais-nous un petit, un bon, un bon synopsis, là, comme tu sais le faire. Et puis, si jamais, tu euh, t'as des indices ou des trucs à dire pour le top 2. Tu y aller, mais t'es pas obligé.
2: Alors, on va commencer par le tome 1, le synopsis, le synopsis global. Donc, le tome 1, pour moi, c'est plus un, une sorte de prologue, un peu comme Prometheus et Alien. On parlait de ça tout à l'heure en rigolant. Mais euh, oui, Alien, huitième passager, Prometheus. Pour moi, Alien, Covenant, il y a des liens un peu partout. Donc, Oz, tome 1 est, un, est une sorte de prologue, un préquel, on va dire ça comme ça. Euh, l'histoire, ça se passe donc à Paris, en 2022, il y a une multinationale franco-japonaise, Starionic Soft, qui a créé un jeu qui s'appelle Oz Overcome Survival Experience, qui est un jeu qui soigne les gens de leur peur via un casque virtuel, mais qui est poussé à peu près encore plus loin que les mangas classiques de type SAO, etc. Avec seulement la vue, etc. Là, on est plus dans un système pas existence, mais presque ou matrix, mais dans un côté qui utilise les cinq sens, en fait. Et, et donc, quand vous êtes dans le jeu, vous êtes proché dans une, dans une salle ou peu importe le monde, euh, avec euh, bah, des épreuves. Il y en a certains qui ont peur des serpents. Donc, par exemple, dans le tome 1, au début, euh, ce n'est pas un secret, donc je voudrais en parler. On a une poutre avec des serpents qui sont bien réels. Hein, qu'il faut tra- il faut traverser cette poutre. Et on a des IAV, donc des Chinas pour les filles et des Chinos pour les garçons, euh, au nombre de 16, qui sont là pour du coup, bah, vous aider à vaincre toutes vos peurs, donc, à aider également les personnages qui veulent jouer à ce jeu. Et comme ce jeu en fait, sort à une, à une date bien précise, soit le 21 mai 2022, on a euh, cette multinationale qui, euh, lors d'un gros salon type Harry Games Week, Japan Expo, euh, à peu près, hein, pour faire un comparatif, mm-hmm. à Paris, à la porte de Versailles, où on leur on propose, euh, donc les gens qui ont créé ce jeu, les japonais, plus euh, bien euh, à des gens du public, à faire une sorte de session d'avant-première, et en même temps, on lance les ventes dans le monde entier, sur les 350 pays du monde, et tout le monde se l'arrache dans le monde entier, c'est super, ça cartonne, les gens, il n'y a aucun bug, c'est super génial, sauf que pour ceux qui sont sur le salon de Asian Virtual Expo, donc à Paris, eh bien, euh, ils restent bloqués avec les créateurs du jeu, et ils sont 15, et ça va être chaud patate. Voilà, ça, c'est pour le tome 1.
1: Uh-huh. Et donc Pour le tome 2, donc on... ne spoil pas, bien sûr, hein, mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre ou pas ou...
2: Qu'est-ce que tu peux dire, en fait, sur le tome 2 Alors, bah, le tome 2, il est à, à ne pas lire en diagonale, euh, à ne surtout pas sous-estimer également, comme le tome 1. Il faut le lire une première fois sans trop faire de, de puzzle, sinon on va sabrer la lecture. À la fin, je pense que ça va faire la même chose que sur le tome 1. On va devoir reprendre tout depuis le début, voire même depuis le tome 1, pour commencer à prendre quelques pièces de puzzle, pour commencer à faire des théories du complot et se dire qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce truc.
1: D'accord, donc tu n'en diras pas plus.
2: Voilà, mais je pense que c'est bien teasé. Oui, <rire> c'est très très bien teasé. On l'appelle le
1: roi du teasing. Et bah, par exemple, là, je le veux, le livre, qu'est-ce que je fais
2: Eh bien, si vous le voulez, le livre, bah, il sera disponible dans les grandes surfaces type Fnac, Amazon, Cultura, un peu, Web ou même Réel. Mm-hmm. Vous pouvez le trouver également sur notre site internet, oslifeproject.com, où on vous offre les frais de livraison et on vous fait même des dédicaces à la demande donc à voir sur le site internet. Donc, on n'est vraiment pas dans ce côté business, que vous soyez au Canada, en Belgique ou autre. On est vraiment dans le côté, au Québec, on est vraiment dans le côté, voilà, on s'en fiche, on vous offre les frais de port. Vous nous donnez votre confiance, nous, on est là pour vous donner quelque chose. Également, le format du livre, il est à 256 pages pour le tome 1 et le tome 2, ça sera pareil. Le tome 3, il sera un peu plus volumineux. Euh, par contre, ce que je peux dire sur le, les, les pages, 250 pages de scénario sur 256 pour seulement 8 euros, en sachant qu'un manga classique fait 195 pages pour le même prix, donc, on n'est vraiment pas sur du flashback inutile ou du contenu gratos. En plus, il y a beaucoup de cases dans les pages. Donc, vous allez être vraiment servi. Je prends le, le, comme, comme comparatif le, le fast-food et le resto, le resto traditionnel. Vous allez une fois par an dans un resto traditionnel. Ça vous coûte bien cher, mais vous êtes rempli. C'est à peu près comme Oz. Hein. Il a fallu deux ans pour le tome 2. Le tome 1, il a fallu quand même deux ans aussi. Donc, on est toujours sur deux ans. Hein. Et euh, un fast-food, bah, si on vous sort un, mois, un tome tous les six mois, il bah, va falloir vous donner de la, qualité, de la quantité. Mais la qualité va être moindre. Donc, en fait, réellement, vous allez encore avoir faim, 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 mais réellement, ça ne va rien vous apporter au niveau de la contenance du scénario. Donc, on n'est pas là pour faire la rapidité, et mm-hmm. la tortue. Ouais, ouais. On est plus dans le, la stabilité. Et quel avenir, tu vois, pour Rose pas Là, euh, par rapport à ce que j'ai constaté en deux ans, donc, on était sur une page Facebook à zéro. Là, je suis en train de reprendre la page Instagram en main. En plus, on va prendre aussi Twitter, un de ces quatre. Mais là, déjà, sur Facebook, on est passé à 8500 et quelques abonnés. Euh, on est en rupture de stock sur le tome 1, comme j'expliquais tout à l'heure, et un réassort. On est invité sur plein de salons. Là, on a reçu des proposition sur la Suisse, maintenant. Donc, on commence à sortir du territoire français. pas euh, bon, prochaine étape, bien évidemment, après les États-Unis et le Québec et le Canada, parce que ça a été fait en août 2020. Bon, maintenant, c'est le Japon, c'est la, la Russie, les pays limitrophes au niveau de, mmh. de l'Europe. Hein. Je vise le Portugal, l'Espagne. Donc, je commence vraiment à me dire que, bah, comme Michael Jackson, il faut commencer à envoyer bah, cette œuvre un peu partout, comme un vaisseau pour pouvoir eh bien, se poser et pour pouvoir donner du rêve aux gens. Et puis, si on en arrive à l'étape, l'étape numéro 3, parce qu'il y a neuf étapes dans mon projet, pour l'instant, on en a fait juste deux et demi. Donc, il y a encore plein de surprises qui arrivent.
1: Mm-hmm. En tout cas, je vous invite à aller le rencontrer, ce jeune homme. Hein. Il est très, très... On peut le voir de loin, vu qu'il est très, très grand. Et puis, surtout, bah, il est très... Pouf. Pas dire serviable parce que ça n'a qu'un rapport. <rire> c'est pas le mot que je cherchais, mais voilà, il va, il sera, il est ouvert à tout. Il aime bien discuter. Euh, il fera vos dédicaces au bout d'une heure ou deux. Ça, c'est seul, son seul problème. Mais non, non, non. Sinon, euh, je vous invite, je vous invite vraiment, vraiment, à aller le, le rencontrer lors de, des salons. Surtout que maintenant, euh, ça va reprendre euh, tout doucement, mais sûrement. Euh, n'hésitez pas à le voir. Vous serez accueilli comme un chef. Que ce soit lui ou que ce soit son collègue, d'ailleurs, ciao, les, deux sont, les deux sont pareils. On va passer à une autre rubrique. C'est la rubrique « Si tu avais un conseil d'amis à me donner, quelle serait-elle
2: » De rester naturel et de faire ce que tu fais avec le cœur et avec passion, et comme dans l'école des champions, et tu auras ce que tu veux à force et à raison.
1: Bon, bah écoute, après ça... Oh. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après ça, je pense qu'on peut essayer de faire le test des amis. Tu connais les amours Eh ben, je t'invite à découvrir les amis Donc, je vais te donner une petite fiche. Et voilà, donc c'est des questions te concernant. Donc, tu vas me poser les, les questions et je vais essayer de deviner. Et, et moi aussi, je vais essayer de deviner. Euh, bah, je te laisse commencer. Pose-moi une question, je vais voir si je, si je trouve.
2: Alors... Euh... C'est un peu pas du jeu là. Comment ça, c'est un peu bah... <rire> Tu sais plus que moi. Alors, oui, va se on va se jouer. Alors, pas... Donc, quel est mon groupe ou chanteur préféré
1: Ah, ça peut être un piège. Parce que tu m'en as cité une tonne tout à l'heure, mais vu qu'il y en a un que tu m'as parlé un peu plus que les autres, j'ai envie de te dire Michael Jackson. Mais tu vas me dire, non, c'est Queen. <rire>
2: ah, j'aurais pu en citer un troisième, mais... mais... Alors... Parce qu'ils
1: sont égalités, mais oui. Euh... Ah bah dis-moi le troisième, tant qu'on y est. C'était le groupe
2: A1. Donc, Take euh, on me. Alors non, pas celle-là. Ah. En fait, il y en a eu d'autres. Il y a eu euh, Living the <rire> Boys, Adventure Tales. Il y a eu October. Il y en a eu Apple. Il y en a eu énormément. énormément en fait. Donc euh, oui, Take On Me est la plus connue. la Crying Wolf aussi. Enfin, il y en a énormément. Mais en fait, euh, comme mes parents écoutaient euh, ça avec les petites cassettes en format Walkman, je me rappelle la première fois que j'ai été hospitalisé euh, à mes 6 ans, en fait, j'avais ça comme partenaire. D'accord. En, 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 en cassette, j'avais... Donc le premier, c'était Take On Me. Et le deuxième, c'était... Euh... Ah, ça va me revenir ah euh, oh mon dieu Scream je crois que c'est Scream, Scream Scream Wolf quelque chose comme ça ça me reviendra en tout cas il y avait celui-ci et puis il y avait bah, la chanson le, la, la cassette de thriller de Michael Jackson donc vous en pouvez fait, entre les deux voilà
1: très bien très bien bah, je vais te poser une question à mon tour euh, mon plus grand talent mmh,
2: ton humanité
1: mais c'est mais qu'il est fort mais c'est, Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, je, je, j'aurais, je, j'aurais dit je sais faire la roue avec une main, mais...
2: Euh... Ah, ah, ok, ok. <rire> bah, je, du coup, mais ouais.
1: l'humanité, je prends. Mon humanité, je prends. Parce que je ne suis pas sûr de pouvoir refaire la roue d'une main, là, d'ailleurs. Ah
2: oui, avec ton humanité, elle sera toujours là et immuable. En
1: effet. Elle ne changera pas. Allez, à toi. Euh, mon film culte. Ah,
2: pas
1: mal. Bah, le problème, c'est pas le problème, c'est que tu m'as parlé de deux films tout à l'heure. Bon, genre Sig Park, je ne bon, pense pas. Mais je dirais, euh, tu m'as beaucoup parlé d'Alien ou de Prométhée. Moi, je dirais Alien, mais tu vois, vu la tête que tu me fais, non. Top 20, je dirais. Euh, le... Ah, top 20, non, mais là. Euh... <rire> top, top 10
2: sur le premier que tu avais dit, mais pas dans le top 5, déjà. Genre, ah.
1: Euh, est-ce que. Donne-moi ah, un petit indice quand même. Ah, je l'ai dit pendant le ah, pendant tu l'as... l'interview,
2: j'ai, j'ai cité, alors, peut-être pas en version film, mais j'ai dit un truc qui est un peu équivoque. Ah,
1: euh, ok. Euh. <rire> C'est, c'est un, un film, film de science-fiction. Je te dirai mon top 3
2: après. Ouais. Euh, c'est un film de. Comment euh... je pourrais te classifier celui-ci euh... C'est compliqué, il est un peu particulier. Un peu futuriste, on va dire. C'est, c'est un, un vieux film, film. Euh, euh... Oui, il, oui. A, il a presque. Ben, il a 20 ans maintenant, il a 21
1: ans. 21 c'est... ans, oui, donc euh, ça veut dire qu'on oui, est là. en 2000, quoi. Bah, Matrix Non. Euh...
2: Attention, encore une... une ah, genre, bah, bah, c'est bah, mort, euh... tu coupes la tête. Je euh, <rire> euh... bah, sais pas, c'est un film américain Non. Ah, là, ça une... ça ah C'est un film français Non plus. Un japonais Oui.
1: Un film japonais
2: Attention, plus que 10, comment Godzilla Non plus. Non plus. Non plus. <rire> <rire> King Kong Non plus. <rire> Battle Royale Ah,
1: ah, ouais, mais
2: mais dessus, ah dire, ouais, mais c'est... J'avais même dit que j'allais travailler dessus.
1: C'est vrai, mais c'est un...
2: C'est un plan d'indices, là. Ben.
1: À toi euh, bah vas-y, puisqu'on y est. Non. Euh... <rire>
2: euh, l'acteur
1: que j'idolâtre.
2: Oh Bernard Minet alors ah c'est pas un acteur, même s'il chante en. Il chante, euh...
1: c'est, oui, bon, il est acteur, chanteur, mais non, 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 c'est un. Ah, il a joué dans Bioman,
2: enfin, c'est lui qui fait le, le, le personnage. Après, idolâtre. Euh... Côté que idolâtre, je dirais Jean-Paul Césarie.
1: Non, non, c'est un acteur américain, mais c'est Jidolat, c'est surtout le. C'est pareil, ça fait partie du. Comme un mon film culte, voilà, c'est l'acteur qui. Alors, c'est un, un acteur indice. américain.
2: Il faut que tu mettes là un indice.
1: Ah, bah, en plus, pour tenir un indice, je l'ai vu, j'ai, je l'ai vu le jour
2: où je suis venu au Metz... Au Metz au Tori. Ah! Je sais. Voilà. Le film, c'est les Goonies voilà. et l'acteur, c'est Sean Astier. Voilà, ah, c'est ça. Voilà, voilà. Alors,
1: l'idolâtrie, mais c'est surtout, voilà, c'est l'acteur qui, qui, qui représente pour moi mon, mon enfance. Donc, idolâtré, euh, ouais, oui et non. Mais bon, de l'avoir rencontré, oui, j'étais comme un, comme un gosse. Ah ouais. Allez, pose-moi une dernière question.
2: Euh, ah ben bah d'accord je crois que y croire du coup non non non,
1: non tu poses la ce que tu veux mais bon on va pas alors, faire toute la liste quand même ok hein.
2: euh, alors attends j'ai le chouïe euh, qu'est-ce que je... bon allez l'animal qui non ça c'est pas une bonne question en fait il y, a... y en a pas vraiment <rire> ah, pas vraiment de bon, que bonnes questions non non c'est pas ça c'est, c'est moi normal. qui les ai écrites non, non. <rire> <rire> euh, qu'est-ce que je peux bah tu as celle-là ma couleur préférée ça sonne bien la question le problème c'est si qu'il y en a beaucoup
1: ouais euh, je dirais ah, je dirais bleu. Ça pourrait être une bonne réponse. Parce que non. je vois du bleu sur ton t-shirt. Ose. Non. Euh, vert, alors.
2: Non plus. Dernière réponse. Est-ce que c'est sur ton t-shirt euh, Je ne sais pas. On va dire oui et non. Oui et non. Euh... La, la réponse est quelque part dans cette pièce.
1: La réponse. Bah,
2: bord rouge Faux. C'était une dernière bonne <rire> réponse. La réponse, je vais te la donner. Regarde ton t-shirt et tu vas voir c'est ah. dessus. Jaune. Ah, jaune. Ah. Comme Dorothée. Ah, je ne suis fait. pas sûr qu'on soit fait pour être amis. Mais On ne si. se connaît pas assez. En plus, je
1: pensais que tu allais me demander ma plus grande phobie, vu que, tu... vu que oh, ça parle des phobies. Maintenant, tu ne m'as pas posé la question. Euh... Mon heure de naissance.
2: J'hésite entre deux heures.
1: Ah, bah déjà, dis-moi, je vais te dire alors, si, t'es juste, si t'es loin ou si t'es pas loin.
2: C'est soit un 5, soit un 17.
1: Bah, ni l'un ni l'autre, mais euh, ah. bah, t'es plus proche de l'un que, que de l'autre. C'est vachement... <rire> bah oui, bah, euh, T'as dit que, que c'était pas. entre ça et ça, et moi je te dis, c'est pas ça. Un 8. On va dire que c'est le matin, t'es pas loin. Un 9 ah, alors, je suis Un peu plus tôt quand même.
2: Un 7 Ah, ok. Oh, bah, c'est de la chance en plus. 7 hein, 7 heures. Bah, tu es chanceux de toute façon, bah, ça se voit de nature, mais...
1: Ah bon, c'est la chance
2: Bah Je pense que oui, tu as quand même tous une bonne étoile et je pense qu'on a vécu des choses incroyables, donc oui, je, je confirme oui. que le 7 te porte bonheur. Bah, c'est très gentil, dis donc. Ouais. c'est dit avec le cœur.
1: Quelle est ma plus grande phobie euh...
2: hmm. Qu'est-ce qui pourrait te faire peur De perdre quelqu'un de ta famille.
1: Ah oui, bah ça oui, ça c'est une... oui. C'est oui ça c'est une très très grande phobie ça oui mais
2: elle compte hein, pour moi elle, ah pense, oui c'est oui oui, oui, ça, matériel, oui. oui truc...
1: c'est vrai c'est vrai que moi j'étais parti sur un animal mais c'est sûr que oui ça oui c'est une très grande phobie
2: alors euh, bah, si c'est un animal ta phobie faut que mmh. je ah non
1: non 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 c'était très bien ça ah non 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 c'est vrai que moi je pense toujours quand on dit phobie c'est vrai qu'on dit ah une araignée ah une souris mais c'est vrai qu'on pense pas à la mort des autres des proches donc du coup toi t'as une question pour moi
2: bah, euh, <rire> non. bah La même. Quelle est ma plus grande phobie, vu qu'on est dans les phobies
1: bah euh, À mon avis, vu que tu viens de me dire que c'était de perdre quelqu'un de ma famille, je pense que toi, c'est pareil. Non. Non Ta plus grande phobie
2: Non, ça, j'ai accepté. Pour moi, la mort... Enfin, euh, comme je crois en quelque chose, dans ouais. un cercle un peu euh, réincarnation ou vertueux. Ta
1: plus grande phobie.
2: Même mourir, ça ne m'effraie pas. La mort ne me fait pas peur. C'est bon, maintenant, j'ai compris. Bah, d'être seul Non plus. Non parce que de toute façon, quand on disparaît, on en oui, revient plus. Oui. Ça, donc,
1: voilà. Plus grande phobie. Bah, de... Bah, c'est Bernard Minet Non, j'ai... Non,
2: non, <rire> non. Je rigole. Bernard, si tu nous écoutes, je rigole. Alors, la réponse, c'est dans le tome 1. Hein. Ah, ouais. enfin, en partie, dans le tome 1, mais c'est pas, la... c'est pas la forme qui compte, c'est le fond.
1: Le fond. Oh, mais c'est ça qui euh... extraordinaire. <rire> là, tu me poses une colle, mon ami. Euh, je la plus grande phobie. J'ai le
2: droit de ne pas répondre aussi à cette question Je suis obligé de répondre. Euh... Comment Non, j'en trouve une autre. Enfin, non, c'est non, 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 mais... non, 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 ah, non, 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 non,
1: mais si, si je ne trouve pas, tu vas peut-être me la dire parce que je vais, euh, je vais, je vais y passer toute la journée, je crois.
2: Okay. Bah, c'est l'inconnu. L'inconnu ouais. C'est-à-dire le fait de ne pas savoir ah, euh, d'accord. Où on va et être dépassé par les choses, en fait. C'est
1: pour c'est... ça que tu es quelqu'un de très très organisé. Ouais.
2: Ouais, ouais, ouais. Je déteste tout ce qui est d'organisation. De côté, euh, on perd euh, le repère, on perd pied. Euh l'espace euh, être mm-hmm. perdu dans une sorte de spirale où on ne sait plus où est-ce qu'on est, etc. C'est, c'est quelque chose qui, est, qui m'effraie, mais bon, après, c'est pas... Euh, c'est une phobie en soi, mais bon, de toute façon, comme dit, la peur n'évite pas le danger, donc de base, euh, ouais. voilà. Donc, euh, mais oui, sur le moment, oui, ça serait une, une phobie pour le coup.
1: Eh ben Bon ben voilà, c'est fini pour les questions des amis. C'était
2: super C'était
1: super Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté mon invitation, hein, Loïki, et puis je vais quand même te poser la question fatidique. hein, euh, Prends ton temps pour répondre, réfléchis-y bien. hein, Prends ton temps, Loïki. Acceptes-tu d'être mon ami Alors, tu n'as aucun joker. hein. Pas de 50-50, pas d'appel à un ami.
2: (rire) J'hésite, Entre quelle réponse et quelle réponse Je cite entre la réponse, euh, ah. la réponse A, oui. La réponse B, oui. La réponse C, oui. La réponse D, oui. Et donc je, je fais appel au public Ils disent tous oui à 100 Qu'est-ce que je choisir euh, J'enlève toutes les, les trois réponses. Euh, oui aussi. Ok. Euh, je fais un appel à un ami. Oui, justement oui. Ok, on comprend oui.
1: Et donc c'est C'est oui Oui Il a accepté
2: d'être ah. mon ami Ouais. ouais
1: bon, en tout cas, merci d'être venu dans mon émission Sopi and Friends Et Loïki, on se dit à bientôt Dernier mot
2: Eh bien, oserez-vous les amis rejoindre les amis de Sopi Et oserez-vous découvrir Oser aux... aussi serez-vous au rendez-vous Salut
1: Ce podcast est présenté par Sopi. Produit par Maisa Audio. Enregistré et réalisé par Franck Philoxène. Au studio
0: Louis